0: Abracadapod, bonjour, spécial Marlon Brando. Alors aujourd'hui c'est euh, le module 9, ça aurait dû être normalement l'épisode 26 en compagnie de mon camarade Zuko Wiki, mais il m'a dit qu'il déménageait, donc je ne sais pas s'il voulait dire qu'il déménageait de la tête ou euh, de, de, de changer d'appartement, à mon avis c'est plutôt euh, qu'il a un problème mental... Donc, euh, il nous retrouvera la semaine prochaine pour cette fois-ci l'épisode 27. Mais aujourd'hui, module 9, Marlon Brando Jr. Alors, Abracadabod, abracadabod excusez-moi, j'ai un rhume. Abracadabode could have been a contender. Abracadabode makes you an offer you can't refuse. Stella, abracadabode Peut-être la dernière Je ne sais pas, vous me direz, hein tweet at me. Mais en tous les cas, comme on disait lors de l'émission précédente sur la spéciale Al Pacino, tous les chemins mènent à Brando, tous les chemins mènent à Marlon, parce que c'est vrai que c'est un acteur qui est le premier, un des premiers à avoir mis en pratique la méthode de, de l'acteur studio de New York. Strasberg, Stanislavski, et en particulier pour Brando, Stella Adler, une très grande professeure de la méthode. Et euh, <coughs> donc, comme tous les chemins à brando on avait très envie, euh, Zuko Wiki, qui n'est pas là aujourd'hui, et moi-même, de faire une spéciale Marlon Brando. Et en nous penchant un petit peu sur la question, on s'est rendu compte que c'était <coughs> difficile de faire une heure sur Marlon Brando, euh, et qu'il y avait véritablement presque deux époques Marlon Brando et qui d'une certaine manière il faisait mentir F. Scott Fitzgerald qui avait dit qu'il n'y avait pas de deux, je paraphrase de deuxième acte dans la vie d'un américain Bah Brando il a eu un bon gros deuxième acte à l'image de son embonpoint de son tour de taille et euh, excusez-moi les allergies toujours il fera donc l'objet de deux émissions et euh, on va le faire en deux parties c'est-à-dire que le module 9 c'est la première partie de Marlon Brando, part 1, et le module 10, ou alors l'épisode 27, <rire> c'est très compliqué, en dirait une blague, mais bon, bah, écoutez, c'est les chiffres, hein, c'est la magie des chiffres, paracadapode. Un <coughs> sera une spéciale Marlon Brando second part, deuxième partie, où on s'intéressera donc, et bien évidemment, au deuxième chapitre de la vie et de la carrière de Marlon Brando. Alors... Quand j'ai parlé de, cette, de ces deux émissions et de ces deux parties à mon camarade Zuko Wiki, les absents ont toujours tort, euh, il, et d'en faire donc deux parties, il a dit, euh, sur le ton de la boutade, car c'est pas le dernier pour la déconne, euh, la partie en noir et blanc et la partie en couleur pour ces films. C'est un petit peu vrai, quoique moi j'ai en fait délimité de façon un petit peu plus précise aux années 60 c'est-à-dire au début des années 60. Donc on va parler aujourd'hui de Marlon Brando de 1924, l'année de sa naissance, jusqu'à 1960-62, qui est d'une certaine manière, certains diront, le commencement d'un certain déclin, mais pour moi une période extrêmement intéressante et j'ai hâte d'être allé à la part 2 de cette émission où on entre dans une période où Brando est très différent du jeune euh, hit-boy hollywoodien qu'il était au début de sa carrière. Mais, comme d'habitude avec Abracadapod, Abra commençons par le commencement. Et aujourd'hui, notre histoire commence à Omaha, dans le Nebraska. Nebraska, un album de Bruce Springsteen, je crois. Assez dépouillé, ben, un, un état aussi dépouillé. Euh, voilà, donc euh, et sa maman, Dorothy, euh, Julia était une actrice, une femme assez moderne pour son époque, apparemment elle fumait des cigarettes, elle conduisait des voitures, et puis surtout, elle était actrice et elle avait son propre théâtre, donc on dit même que c'est elle qui aurait contribué à lancer euh, le jeune Henri Fonda, voilà, et qu'elle et, et qui a, qu a été très supporteur de la carrière de son fils, en particulier au début, et qu'il voilà, qu était effectivement très attaché à sa mère, comme Elvis, un autre, une autre icône qui a suivi un petit peu le même genre de parcours, en particulier en termes de poids, mais ça, ça fera partie d'un des chapitres de cette partie numéro 1, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà. Euh, le, père de Brando, voilà. Donc, le père de Brando, lui, il travaille dans l'industrie dans chimique, dans les euh, pesticides, et euh, c'est un type assez dur, et Brando s'entend très mal avec son père. Il, euh, les deux sont alcooliques, le père et la mère. Et si Brando souffre de l'alcoolisme et de l'indifférence de sa mère, trop prise par la bouteille, il paraît que le père était obligé d'aller la chercher dans les bars de Chicago, ben, le, le, il est carrément en, en hostilité, en conflit permanent avec son père, et euh, c'est vraiment grâce à la mère qu'il a réussi à partir pour New York et démarrer, euh, dans le milieu de, euh, la, euh, avant les années 50, de démarrer sa carrière de comédien, en arrivant très jeune, je crois à l'âge de 19 ans à New York... <coughs> Et en commençant, je crois que c'était un des 50 premiers à avoir fait partie de, de l'acteur studio. Euh, euh, donc euh, il a effectivement, comme Pacino, partagé sa vie entre le théâtre et le cinéma, mais contrairement à Pacino, il a très très nettement arrêté le théâtre à un moment, je crois que c'est en 49, on va voir ça dans la suite de l'émission, pour se consacrer uniquement au cinéma, ce qui a été perçu par beaucoup de gens comme un sell-out, comme le fait qu'il tout d'un coup... Il, il abandonnait l'endroit où il pouvait se ressourcer, contrairement aux grands acteurs anglais qui, eux, régulièrement retournaient au, au théâtre pour pouvoir justement euh, donner un second souffle à leur carrière. Voilà. Mais donc Brando euh, souffre de l'alcoolisme de ses parents. Les deux, euh, effectivement, sont euh, inscrits très tôt aux Alcooliques Anonymes. Voilà. Créé dans le. Fondé par Bill Wilson et le docteur Bob Smith à Akron, en 1935, dans l'Ohio. Voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, le père était quelqu'un de, de très brutal, et Brando n'arrivait euh, jamais à obtenir grâce à ses yeux, mais néanmoins, plus tard dans sa carrière, au moment où il a créé sa maison de production, Penn Baker, du nom de jeune fille de sa mère, d'ailleurs, Brando a engagé son père <coughs> comme euh, patron de la société, et euh, ça lui permettait justement de pouvoir... Euh, avoir euh, cette autorité euh, sur son père qu'il n'avait jamais eu auparavant, et pouvoir tout d'un coup avoir le dessus. Il y a d'ailleurs des images qu'on peut voir sur Youtube de lui avec son père à une émission de télé, où il dit en rigolant qu'il pourrait étaler son père d'un coup de poing, mais on sent effectivement qu'il y a quand même une espèce de tension entre les deux, et le père a une bonne tête d'alcoolique, sympathique, mais euh, brutale. Voilà, la sœur euh, Jocelyne Brando, voilà, il a une sœur qui s'appelle Jocelyne Brando. Ça, on dirait un petit peu un oxymore, des mots qui ne vont pas très bien ensemble sont les mots qui vont pas très bien ensemble, comme la chanson des Beatles. Mais euh, c'est <coughs> une actrice, elle aussi. Et elle a probablement contribué aussi au fait que Marlon s'est intéressé un petit peu au théâtre, bien qu'il soit tombé dedans un petit peu par accident. Parce qu'en arrivant à New York, tout d'un coup, il a... Je vois que c'était d'ailleurs à l'armée avant, où il n'était pas apte. Et il était assez en opposition avec l'autorité, à la manière d'un Mitchum, ou même d'un Pacino que tout d'un coup, un des professeurs s'était pris de sympathie pour lui, et il lui avait conseillé d'orienter sa passion et sa, son énergie vers le, trai, le théâtre et les drama classes, les classes dramatiques. C'est pour ça qu'ensuite, il est parti à New York, et qu'avec la bénédiction de sa mère, il a commencé à euh, écumer les cours de théâtre, et en particulier l'acteur studio. Mais c'est vrai que ça a démarré très vite pour lui. Euh, il est... Euh, il est, euh, dès le début, en fait, très populaire euh, au théâtre. Donc, euh, il fait une pièce qui s'appelle « I remember Mama ». Et puis, petit à petit, il arrive à, à imposer un personnage euh, de ruffiant, de jeune ruffiant séduisant, en particulier aux côtés d'une grande actrice hollywoodienne qui s'appelait euh, Tallulah Bankhead. Voilà. Et euh, avec qui il a clashé, d'ailleurs, pas mal mais qui est quand même celle qu'il leur recommandait pour un tramway nommé Désir au théâtre à Elia Kazan qui allait, le metteur en scène Elia Kazan qui allait être une des grandes rencontres de la vie de Marlon Brando voilà mais euh, repartons un petit peu dans le passé et euh, ils se, les parents se séparent avant de se remettre ensemble mais au moment de la séparation ils vont à Santa Ana donc c'est le moment où ils passent de de, de, de Chicago, avant de, de, de Nebraska à, euh, à la Californie, avant de repartir dans l'Illinois, à Chicago. Donc il y avait une espèce d'aller-retour. Et c'est vrai que le jeune Brando, dès la jeunesse, était un très bon imitateur. C'était une espèce de jeune euh, euh, Laurent Gérard. Voilà. Non, non, il était un « mimic », comme on dit en anglais, qu'il arrivait effectivement à imiter aussi bien ses professeurs que sa mère que tous les gens, aussi bien les animaux de la ferme et de la forêt, d'ailleurs, il disait de façon très émouvante. <coughs> Apparemment, il avait euh, partagé de, de grandes expériences dans la nature avec sa mère, puisqu'il en parle également dans « Le dernier tango à Paris », que nous réservons pour la prochaine émission, « Part 2, Marlon Brando ». Donc euh, il imitait des bruits d'animaux de, de la forêt pour sa mère, et c'était une espèce de bande de lien et de connexion très forte qu'ils avaient ensemble, ce lien avec la nature, qu'il n'a jamais perdu par la suite, puisqu'il a même acheté une île, voilà. Et euh, on en parlera également à un moment de la deuxième partie. Mais pour l'instant, parlons de Wally Cox. Alors Wally Cox, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas il y a quelques jours, et qui, en fait, a apparemment beaucoup compté dans la vie de Brando. C'était un acteur qui, lui aussi, était originaire de l'Illinois, et que Brando avait rencontré quand il était très jeune. Et c'était une espèce de nerd qui était spécialisé dans les rôles de, de mari bafoué ou d'acteur comme ça. Et, en fait, c'était un petit bonhomme, mais il était beaucoup plus costaud qu'il n'y paraissait. Et, et il a, Brando a même déclaré à un moment que si Wally avait été une femme, il l'aurait épousée. Parce qu'ils avaient une personnalité qui était tellement en harmonie l'un et l'autre... Ils ont eu tellement d'harmonie qu'ils ont même fini par être euh, répons, dispersés ensemble, je crois, au-dessus de l'océan peut-être, puisque c'est les cendres de Wally Cox, celles de Marlon Brando et celles d'un troisième larron dont l'histoire n'a pas retenu le nom, ou moins en tous les cas, ont été mélangées dans une urne et jetées euh, peut-être dans l'océan ou alors euh, en Irlande. C'est souvent dans ce genre d'endroit où les cendres finissent... On euh, dirait une, une chanson l'endroit où les cendres finissent voilà, une mauvaise chanson je précise donc <coughs> Wally Cox euh, respect à Wally Cox euh, coup de chapeau d'ailleurs quand j'ai fait une recherche j'ai vu qu'il était dans Mission Impossible et qu'en fait c'est un acteur qui a fait une grande carrière à la télévision à sa santé et il était également la voix d'un cartoon d'un personnage de cartoon qui s'appelle Underdog dont j'ai pas retrouvé le nom en français malheureusement Tweet at me ou sur Facebook, si vous savez qui est underdog, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, respect à Wally Cox, une espèce d'acteur qui était diamétralement opposé à Brando, mais qui finalement est peut-être peut son meilleur ami, et peut-être même d'aucuns diront, son amant, mais ça, c'est pas à nous de le dire, ni à personne d'ailleurs, chacun ses goûts, et chacun ses choix, comme on dit dans l'Ardèche. Voilà, c'est donc... Ah si, voilà, ces cendres ont été, je, je me rappelle maintenant, ces cendres ont été répandues sur Death Valley et à Tahiti. Donc c'est beau, hein, c'est deux endroits mythiques. Et euh, la sœur Jocelyne, effectivement, a, a passé, elle, cinq décennies dans le théâtre, dans les films et à la télévision. Et donc elle a même été dans deux films de son frère qui sont The Chase... C'était un très bon film avec Robert Redford, dont on parlera dans la deuxième partie effectivement, de l'émission, les... ceux en couleur, comme dit mon camarade du Co-Wiki. <coughs> elle était également dans un autre film, je ne sais plus lequel, peut-être dans La Vengeance aux deux visages, mais je vois que c'est effectivement dans la deuxième partie de sa carrière que Brando lui a mis, lui a, lui a mis le pied à l'étrier et lui a filé un petit coup de main. voilà euh, Tous les deux ont commencé à l'Acteur Studio en 1947. Elle était euh, élève de Elia Kazan donc, peut-être de là vient la connexion et le moment où ils se sont rencontrés. Mais c'est vrai qu'à euh, la fin de sa vie, Jocelyne Brando elle avait une, une librairie à Santa Monica. Voilà, c'est sympathique. Elle était probablement, peut-être encore professeure, même. En tous les cas, elle devait avoir de magnifiques histoires à raconter. Et euh, Brando, quand il était jeune, s'est fait virer du, de, de high school, du lycée, parce qu'il était en train de de chevaucher une femme, une jeune fille, non, une, mo une, mobile, une motocyclette, une moto, un peu à la manière de Shahi lahabov dans euh, le mauvais Indiana Jones and the Crystal Skull. Je pense que Spielberg, qui est un vieux monsieur, a dû grandir aussi avec Elvis, et euh, dans les légendes d'Elvis, celle-là est assez euh, répandue, donc il l'a intégrée à son film. En tout cas, Lucas, qui adore les greaseries, comme il l'a prouvé dans American Graffiti, son ode aux Muscle cars et aux Greasers, et aux années 50, en Amérique. Euh, voilà, donc, euh, Brando, euh, assez rebelle, déjà dans l'enfance et dans l'adolescence. Euh, son père essaye de l'engager dans l'armée, mais malheureusement, il échoue euh, au physical, euh, voilà, euh, devant le docteur. Et euh, c'est vrai que, euh, il a, euh, par la suite, euh, le premier film qu'il a joué à l'écran, c'est un militaire. Donc après avoir euh, commencé à se faire un petit nom au théâtre, il, il incarne en 1950 à l'écran... Euh... Ah non, avant 1950, il faut, je voudrais parler un petit peu quand même, pardon, je saute les étapes comme d'habitude, de sa relation avec Strasberg, parce qu'apparemment euh, sa sœur avait appris... Euh, avec Kazan et lui aussi par la suite, mais il, il, créditait surtout, il, il donnait du crédit surtout à Stella Adler, une très grande professeure, une ancienne élève, une ancienne actrice, je veux dire, pardon, et une très grande professeure, et il avait apparemment plutôt du mépris pour Strasberg, dont il disait qu'il se servait de la méthode un peu plus tôt pour se faire mousser, et euh, il a déclaré, je ne sais pas si c'est dans ses mémoires, « Songs my mother taught me », pas « songs »,« Songs my mother taught me », un beau titre, qui est le titre de son autobiographie, je ne sais pas si c'est là-dedans où il casse Strasberg, mais il y a un moment où il a déclaré qu'effectivement, Strasberg avait essayé un petit peu trop de se pousser du col, je crois on dit, et de se mettre en avant. En tous les cas, Kazan, euh, Elia Kazan, né à Istanbul en 1909, mort à New York en 2003, c'est un personnage qui a beaucoup compté, un grand metteur en scène qui, malheureusement, a balancé des noms euh, au moment du maccartisme. Je regrette que mon ami Zhukoviki, qui est un spécialiste de la question, ne soit pas là pour en parler. Il en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais euh, en attendant, effectivement, il s'est d'ailleurs brouillé avec Brando à, à le, à, après qu'il ait effectivement dénoncé les communistes, l'ancien communiste lui-même, et il a dénoncé des gens euh, pendant le maccartisme, la fameuse liste, de, la, la, la liste noire, je crois, de, de McCarthy, effectivement, où euh, certaines personnes, malheureusement, comme Sterling Hayden ou Elia Kazan, ont dénoncé euh, d'autres euh, sympathisants communistes et euh, ont détruit la carrière de gens comme Dalton Trumbo, dont on a vu un film avec, euh, euh, récemment. Et, euh, mais euh, heureusement, je crois qu'il a été réhabilité par la suite d'Alton Trumbo. Voilà, il était joué par Brian Cranston, le grand Brian Cranston. D'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais faire euh, une petite... Euh, une petite parenthèse sur le fait que j'ai vu que le créateur euh, de Breaking Bad était en train de faire une série télé, peut-être pour HBO, et pas pour, pour HBO, parce que c'est un mariage qui est vraiment euh, euh, de raison entre lui et HBO, sur justement euh, le révérend Jim Jones. Et ça, c'est très très intéressant de, de voir ce que euh, HBO et le créateur de Breaking Bad vont pouvoir faire avec cette terrible histoire tragique de Jonestown euh, en Guyane effectivement euh, où euh, je crois des centaines de morts ce des centaines de personnes se sont donné la mort à cause du révérend Jim Jones qui était un horrible gourou à la manière de Charles Manson et donc Vince Gilligan maintenant va euh, faire une mini série sur le révérend Jim Jones and I'm gonna watch the shit out of it non, je vais regarder ça alors D'aucun spécule que Brian Cranston, c'est pour ça que j'y pense, fera peut-être le révérend Jim Jones, vu qu'il est quand même l'acteur de prédilection de Vince Gilligan. Mais il euh, y a d'autres personnes comme Michael Shannon, qui serait formidable dans leur rôle et qui donnerait une aura de menace à ce personnage dès le début, parce que je pense qu'ils vont probablement raconter sa vie sur euh, toute la longueur, depuis avant la Guyane et le moment où il était, je crois, à Chicago une espèce de, de preacher, de rue, voilà. En tous les cas, euh, à suivre, moi ça m'intéresse, euh, dans les séries qui m'intéressent aussi, sur HBO, toujours. On n'est malheureusement pas sponsorisé par HBO, mais pour l'instant, il y a deux séries, celle-là, qui n'est pas encore faite, et une autre qui commence en, le 2 octobre. Alors, des deux remakes avec Hugh Brynner, ces temps-ci, il y en a un seul des deux qui m'intéresse, c'est celui de Monde Ouest, les 7 mercenaires un peu moins, mais peut-être que je me trompe, hein, j'espère, Toujours est-il que Monde West, Westworld, d'après le livre... Non, d'après le film de Michael Christian, qui a toujours un peu raconté la même histoire, puisqu'il a fait par la suite Jurassic Park, qui est également aussi un peu la même histoire que Westworld. Mais là, cette fois-ci, ils ont vu grand. Ils l'ont fait à la manière de Game of Thrones. Ça va être une mini série qui va courir sur plusieurs épisodes. Ils ont un très, très, très grand casting avec des gens comme Anthony Hopkins ou un, mec comme, un acteur comme Michael Martson, qui est très bon aussi, et surtout, euh, dans le rôle de Yul Brynner, le cow-boy euh, fou, robot, ce robot détraqué qui a inspiré euh, et implacable, qui a inspiré le Terminator et Schwarzenegger, ben, euh, Ed Harris, ce qui est une très très bonne idée, parce qu'il a déjà fait des cow-boys très convaincants dans un film qu'il a mis en scène lui-même, qui s'appelle Apalooza, qui pourrait être ma recommandation de la semaine d'ailleurs. Apalooza, un très bon néo-western, c'est-à-dire c'est westerns récents, à la manière de, de, de 3h10 pour Yuma ou peut-être aussi euh, plus récemment donc les sept mercenaires mais c'est très bon à palousa c'est avec Viggo Mortensen qui bien qu'il était euh, probablement un peu plus un nom que Ed Harris à l'époque a accepté de jouer le second fiddle le second rôle devant Ed Harris parce qu'il a vu que le rôle était bien qu'il avait vraiment envie de faire un western et que Ed Harris est quelqu'un de passionné et de passionnant ah ah, c'est bien ça non bon <rire> j'ai honte <rire> en tous les cas c'est vrai que euh, Très vite, Brando, au théâtre, commence à se faire remarquer avec Talula la Donc, comme je disais, il clash. Et il, il établit très vite une espèce de, de, de pattern, une espèce de, de schéma de comportement un petit peu euh, contre l'autorité, comme je disais, et d'un petit peu aussi euh, instable, on va dire. Donc, euh, en, en, à partir de 1944, au théâtre... Il a des hauts-débats, il fait des pièces qui marchent, d'autres pièces qui marchent un petit peu moins bien, mais effectivement, euh, l'ancienne école de comédiens, et ça c'est intéressant, à la manière de Taloula Bankhead, ce sont des gens qui sont un petit peu dédaigneux, en fait, de la méthode, et euh, considèrent ce jeune acteur qui marmonne sur sa mumble, c'était son surnom, le surnom que lui avait donné, euh, Marmon Brando. <rire> qui marmonne sur scène, qui mumbles. Mumbles, c'était son nom que lui avait donné ce Frank Sinatra au moment de Guys and Dolls, qui fera partie aussi de la seconde émission, peut-être, avec qui, non, peut-être de cette émission, mais en fin d'émission, avec qui il s'était pas du tout entendu Sinatra et Brando, deux écoles de comédiens, justement, une ancienne école, Brando euh, plusieurs prises, souvent pour faire chez Sinatra, alors que euh, Sinatra était connu, connu comme le One Take Wonder, l'homme qui faisait une prise. Mais toujours est-il qu'effectivement, Brando, l'ancienne école de gens du théâtre, voit ce jeune type arriver et puis euh, <coughs> mâchouiller ses répliques, euh, ne, euh, se gratter les couilles ou se mettre les doigts dans le nez. Et des gens comme Talula, pardon, pardonnez mon français, mais des gens comme Taloula Bankhead, effectivement, ne supportent pas ça. Et euh, pour tous ces gens, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé euh, pour les, les gens qui ont vu Dylan passer à l'électrique ou euh, Picasso à l'abstrait. Ou peut-être « Abracadapod » qui crée les modules ?« nous, l'histoire nous le dira. <rire> non, toujours est-il qu'effectivement, au début, il est assez critiqué. Et les gens, beaucoup de gens le trouvent effectivement révolutionnaire. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contre cette nouvelle méthode. Et justement, pour faire taire tous ces gens-là, c'est pour ça qu'il accepte un peu plus tard dans sa carrière « Jules César ». Où il doit réciter du Shakespeare et là, effectivement, tu n'as pas intérêt à marmonner, donc euh, il donne tout et retourne tout le monde, puisque John Gilgud, Sir John Gilgud, l'acteur préféré de mon ami Patrick Zukowicki, parce qu'il est dans Caligula, son film préféré, de Bob Guccione, eh bien, euh, Sir John Gilgud voulait carrément euh, l'engager pour le Hammer Smith de Londres, son théâtre, pour une saison de Shakespeare, et tellement il avait été impressionné. Par le jeune Brando dans euh, Julius Caesar de Shakespeare. La santé de John Gilgood, Gil Gil peut-être, mais un très grand acteur anglais, donc probablement alcoolique. C'est pour ça que je bois une petite gorgée à sa santé, et en son honneur et en son hommage. Voilà. Il joue Antigone de Hanouille au théâtre. C'est le seul point commun que j'ai avec Brando. J'ai joué Antigone au lycée. Voilà. J'ai heureusement arrêté par la suite. Et lui continue. Il s'accroche, le petit Marlon. Et euh, d'ailleurs, il continue à se friter avec ses costards euh, jusqu'à un soir avec, euh, sur scène où euh, il se met à héroler parce que les, les acteurs commencent à être remontés contre lui et tout le monde finit par lui faire une standing ovation, y compris les acteurs. Et il sort épuisé en disant « Tant qu'on ne crie pas, il ne vous respecte pas en tant qu'acteur. » Voilà, donc il avait déjà... Euh, cet euh, esprit de rebelle qu'on va voir, qui, l'on va voir, marque très 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 fort le reste de sa carrière. Et pour terminer sur l'ancienne génération et la nouvelle génération, à savoir la révolution que Brando a pu causer quand d'un coup il est arrivé sur le devant de la scène, je vais citer Taloula Bankhead elle-même, qui disait, en anglais, pardon, « He was a great young actor when he wanted to, have, when he, when he, when he wanted to be. Elle bégayait un petit peu comme moi, et elle continuait en disant « But most of the times, I couldn't even hear him on the stage ». Voilà, elle n'entendait pas un mot de ce qu'il disait, parce qu'effectivement, il marmonnait beaucoup. Marmon Brando, comme on a dit tout à l'heure, était son surnom dans les milieux autorisés. Voilà, euh, 1947, un tramway nommé « Désir ». Alors voilà, ça c'est une date très importante, Tennessee Williams, Elia ans c'est drôle parce que c'est la Bankhead, pour finir une fois de plus sur elle, qui a, pour revenir une dernière fois sur elle, qui l'a recommandé alors qu'elle l'avait renvoyée quelques temps avant de sa, de sa tournée parce qu'elle en avait marre de lui. C'est quand même elle qui l'a recommandé Donc elle a quand même vu que c'était une espèce de bête et quelqu'un de très 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 important dans l'histoire du théâtre et dans l'histoire du cinéma comme nous, comme nous l'allons voir. <rire> Donc... Euh, on a, il y a certains rôles dans la carrière d'un acteur qu'on dit euh, « defining », qui vont définir le reste de sa vie, de sa carrière, qui vont, con qui vont constituer effectivement des, des rendez-vous et des grands moments de la carrière d'un acteur. Bon, Pacino, on a vu la, la semaine dernière, c'est effectivement Michael Corleone, Tony Montana, Lefty, <coughs> et beaucoup d'autres. Carlito Brigante. Bah, Brando un de ses premiers rôles, euh, effectivement, qui a compté, c'est Stanley Kowalski. Et comme tous ces grands acteurs de l'histoire du cinéma, on se rappelle effectivement du nom de ces personnages. Et Stanley Kowalski, c'est son personnage dans Un tramway nommé Désir. Bon, ben bah là, une fois de plus, ça pourrait être euh, une spéciale, Un tramway nommé Désir, parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses sur la pièce de théâtre et sur le film. Certains acteurs ont fait la transition, Brando, bien sûr, mais aussi Karl Malden, qui est un très très grand caractère actor, un très très grand second rôle, dont je voudrais parler un petit peu, puisqu'il a beaucoup compté dans la vie de Brando, il a fait beaucoup de films avec Brando, on le retrouve dans sur les quais, on le retrouve dans La Vengeance aux Deux Visages, et effectivement je crois qu'ils il, ont eu une amitié d'une soixantaine d'années ensemble, et Karl Malden a une grande longévité, puisqu'il est mort à 97 ans, et c'est un des grands 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 second rôles, dont je voudrais faire d'ailleurs une spéciale, un non pas à Karl Malden, mais une spéciale second rôle, aussi bien français qu'américain, parce qu'à l'occasion de cette émission, je me suis intéressé un petit peu plus à un acteur que j'aimais déjà beaucoup, et sur lequel je m'étais déjà penché un petit peu, qui est un monsieur du nom de Timothy Carey. Alors, pas Jim Carey, mais Tim Carey. On va parler un petit peu de lui, là, parce qu'effectivement, c'est... Euh quelqu'un qui euh, a traversé la carrière de Brando, donc je ne suis pas complètement hors-sujet, puisqu'il a joué dans « The Wild One », c'est-à-dire euh, « L'équipé sauvage euh, », le film de Laszlo Benedek dont je vais parler un petit peu plus dans quelques instants, parce qu'effectivement, il a marqué un des grands personnages aussi de la vie de Brando, et euh, Johnny, le personnage de Johnny, et ce look surtout, qui allait marquer euh, l'histoire du rock'n'roll au, au même titre que l'histoire du cinéma, et des gens comme Elvis Presley et James Dean, qui allaient modeler le reste de leur carrière sur le personnage de Johnny. Mais parlons pour l'instant un tout petit peu de Timothy Carey. J'ai mis deux vidéos sur la page Facebook d'Abracadapod. Je vous invite à dîner samedi chez moi. Non, je vous invite à aller regarder et à découvrir ou à redécouvrir Timothy Carey, un des grands seconds rôles de l'histoire du cinéma, qui effectivement... Euh était, a fait également deux films avec Kubrick donc deux Brando, deux Kubrick, pam ça s'est fait, il a fait un Colombo, il a fait des films avec John Casavitz il a, fait, euh, bon, il, il a traversé l'histoire du cinéma comme une Shelley Winters en jouant souvent des, <coughs> des bad guys et effectivement même Tarantino paraît-il voulait le caster dans Reservoir Dogs mais c'était à, à la toute fin de sa vie et euh, le film lui est néanmoins dédié « Reservoir Dogs » est dédié, je crois, à plusieurs personnes, dont Timothy Carey, que Tarantino a dû rencontrer à, à la fin de sa vie, et qui est un des grands, 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 grands rôles. On peut se rappeler de lui dans euh, « euh, Les Sentiers de la Gloire », où, effectivement, il est, en, il, il est un des soldats accusés euh, de trahison et euh, de lâcheté. Et il y a d'ailleurs une scène, sa scène, d'ailleurs, que j'ai re regardée sur YouTube, et un des procureurs, un des avocats de euh, et joué par euh, je crois, un type qui s'appelle Richard Anderson, surtout dont je me rappelle, sous le nom de Oscar Goldman, le patron de l'homme qui valait 3 milliards, Steve Austin. Donc c'est drôle de penser que Oscar Goldman joue dans les Sentiers de la Gloire, aucune, je ne me rappelais pas du tout qu'il était dedans. Mais en tout cas, Timothy Carey est extraordinaire dans le film, et on le retrouve <coughs> également dans The Killing, un autre film de Stanley Kubrick, où il a ce côté manic, ce côté un petit peu fou, qu'on peut retrouver chez des gens comme Nicolas Cage. Donc pour tous les amateurs d'acteurs un peu déjantés, un mot que je n'aime pas, excusez-moi, comme Nicolas Cage ou Klaus Kinski ou des gens comme ça, ben, je vous recommande Timothy Carey, qui est dans la lignée de ses grands seconds rôles, comme Harry Dean Stanton ou Jules Berry, ou effectivement Caret. Voilà, pas la peine d'aller non plus tout le temps outre-Atlantique quand on peut trouver chez soi, des acteurs aussi exceptionnels que les autres voilà, en tous les cas je vous ai compris, je parle de plus en plus lentement euh, Marmone Brando donc, revient euh, au théâtre euh, ou, ou, ou en tous les cas, pas revient au théâtre s'impose au théâtre avec un Tramway de mes désirs en 1947, donc effectivement c'est euh, ce qui est intéressant, ou en tous les cas ce qui m'a intéressé moi et peut-être j'espère vous, et je vous remercie une fois de plus de m'écouter c'est que euh, le rôle de Stanley Kowalski, euh, excusez-moi encore une émission un petit peu longue, je le sens aujourd'hui, la saga Brando, deux parties, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, comme on dit chez nous. Donc euh, le rôle de Stanley Kowalski, au départ, était comme euh, le rôle de Norman Bates, c'est-à-dire qu'il avait été conçu euh, par Tennessee Williams pour un homme un peu plus vieux, euh, quelqu'un au milieu de la quarantaine, et donc plus proche effectivement d'un Steiger et d'un homme à qui on avait proposé le rôle, qui est John Garfield, à qui on avait proposé le rôle de Stanley Kowalski, mais qui apparemment a fait des demandes un petit peu trop élevées, et tout d'un coup s'est vu refuser le rôle. Mais c'est un type très intéressant, John Garfield, parce qu'effectivement on dit que c'est un des précurseurs de ces brandeaux et de tous ces acteurs un peu modernes, entre guillemets cette nouvelle vague d'acteurs et il est mort jeune à 39 ans et on peut le voir dans le facteur sonne toujours deux fois et plein de films, il avait effectivement cette, cette brutalité qu'on peut retrouver chez des acteurs comme Brando ou Branson tous ces acteurs qui, dont le nom commence par B et R voilà, en tous les cas John Garfield encore un acteur à découvrir ou à redécouvrir et c'est drôle que le fait que Tennessee Williams avait écrit le rôle pour quelqu'un d'un peu plus âgé mais dès qu'il a vu Brando il est tombé sous le charme de Brando et il a dit effectivement que Ça mettait les gens un petit peu du côté de Stanley Kowalski et euh, ça posait peut-être un problème d'ailleurs à Elia Kazan qui avait demandé à, apparemment à Tennessee Williams si le fait que les gens soient du côté de, de Brando alors qu'il incarnait un personnage assez euh, d -d -d détestable posait un problème et euh, Tennessee Williams qui était complètement tombé sous le charme de Brando comme les critiques et le public avait finalement euh, complètement accepté le fait que. Son personnage qui, au départ, était censé être l'antagoniste, était tout d'un coup devenu le héros presque du film, au détriment de Blanche Dubois, l'autre personnage, un des grands personnages de la pièce, qui justement, elle, n'a pas fait la transition du théâtre au cinéma, puisque au théâtre, elle était jouée par Jessica Tandy, Driving Miss Daisy elle-même, alors qu'au euh, cinéma, elle était jouée, je crois, par Vivian Lee dont Brando disait qu'elle était beaucoup mieux castée au cinéma qu'au théâtre, parce que Viviane Lee était véritablement folle dans la vie, disait-il, et nymphomaniaque, et qu'elle correspondait beaucoup plus au côté un petit peu euh, fou de Blanche Dubois. Voilà, donc, euh, hats off, je lève mon verre à Viviane Lee. Voilà. Donc, ensuite, peu de temps après, euh, il joue... Euh, non, d'abord, <coughs> encore un tramway nommé Désir est inspiré de Rocky Graziano. C'est drôle parce que Rocky Graziano, euh, qui a inspiré Rocky, <coughs> et plein d'autres films, je crois qu'il y a un film prochainement qui va sortir euh, qui s'appelle The Bleeder, avec le, un acteur que, qui est de mieux en mieux, qui s'appelle Liv Schreiber, qui joue apparemment le rôle de Rocky Graziano. Ou tout le cas, ça l'inspire, mais il avait aussi inspiré une déracamellation de Abracadapod, qui était Somebody Up There Likes Me, ou. Paul Newman jouait le rôle de Rocky Graziano. Ben là, c'est euh, Marlon Brando qui s'est inspiré de Graziano, parce qu'à quand il allait à l'époque où il allait encore à la gym, Marlon Brando, au début, il était très bien bâti. Et il y avait également Rocky Graziano qui s'entraînait là-bas. Et Rocky Graziano est allé voir la pièce, paraît-il, d'un tramway nobel Désir Et dès l'instant où il a vu Brando sur scène et sa performance, il a dit, en anglais une fois de plus, <coughs> « that, that son of the bitch from the gym ».« And he's playing me <rire> ». Donc ça nous ramène effectivement au fait qu'il était un grand imitateur, « un a great mimic ». Voilà, ça suffit avec l'anglais. Et c'est assez rapidement, effectivement, après son début au théâtre. Bon, il a 24 ans euh, au moment d'un travail et Désir, pour remettre un petit peu les choses en perspective. Il est très jeune, donc c'est extraordinaire. Et euh, c'est vrai que euh, le cinéma, tout d'un coup, s'intéresse très tôt à lui, et euh, on peut voir sur YouTube un document intéressant qui sont des essais pour à l'est d'Éden. Bon, on sait que James Dean était... Un, ou, ou on ne sait pas d'ailleurs, peu importe, que James Dean était un de ses disciples. Euh, et euh, était extrêmement admiratif de lui. Et il euh, bon, y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont inspirés ou en tout cas qui étaient très amis avec lui, comme Montgomery Clift, voilà, euh, dont on voit des images et avec qui il a fait un film aussi. Euh, je crois que c'était The Young Lions, un film dont on parlera, où Brando joue un Allemand. J'ai vu des images euh, sur YouTube également. C'est un petit peu ridicule. Il est très blond. Et, euh, mais On en parlera un petit peu plus au moment de la deuxième partie euh, de Marlon Brando, Part 2, comme son nom l'indique. <coughs> voilà. En tous les cas, The Men, Les Hommes, en 1950, son premier rôle au cinéma. Bon. À la manière de Daniel De Lewis, plus tard, il joue un para... dans My Left Foot, il joue un paraplégique. Et effectivement, pour la préparation du rôle, il est allé passer du temps avec des militaires, des blessés, des vétérans, et il a vécu un petit moment dans une chaise roulante également. Et je n'ai pas vu le film, mais paraît-il, était-il très convaincant. Et euh... on peut également voir des images sur YouTube, mais c'est un film qui est un succès et qui contribue tout d'un coup à faire de lui une espèce de, de star de cinéma au même titre qu'une star de théâtre. Donc c'est à ce moment-là qu'il arrête le théâtre, ce, 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 ce que plein de gens vont lui reprocher par la suite, parce qu'effectivement euh, il préfère peut-être l'argent, et euh, très souvent son, ses choix ont été motivés par l'argent, et il a toujours eu toute sa vie, comme on va le voir un petit peu plus tard aussi, un mépris et un dédain pour Hollywood, et pour lui-même, d'une certaine manière, puisqu'il euh, il a, il a commencé à, à s'abîmer avec la nourriture, comme on va le voir très vite aussi, et qu'il avait, euh, comme ses parents étaient alcooliques, lui avait cette espèce d'addiction à, à la bouffe, et euh, ce tempérament autodestructeur. Voilà. En tous les cas, euh, 23-24 ans, c'est parti. Euh, il est une énorme star, et... Euh, c'est la première fois qu'Hollywood a une espèce de, de « héros euh, » de la classe, entre guillemets, même si ce n'est pas tout à fait ses origines, mais avec Stanley Kowalski et les personnages qui commencent à incarner au théâtre et au cinéma, un héros de la classe ouvrière, un « blue collar », un col bleu. « un Working class hero is something to be » Voilà, et donc, petit à petit, euh, il séduit par cette espèce de nouveau modèle de, de « leading man » d'Hollywood, très très différent des carré Grant ou des Gregory Peck qui sont venus avant lui, et qui étaient des gens très polissés, très, <coughs> très groomés par les studios, et lui d'ailleurs, on va le voir par la suite, n'a jamais signé aucun contrat avec aucun studio, et à chaque fois qu'il s'est euh, accoquiné avec l'un d'eux, l'un des studios, et eh ben ça s'est toujours souvent mal terminé, et euh, très vite il est devenu... La bête noire d'Hollywood, mais ce sera, la partie, ce sera effectivement euh, le début de la deuxième partie de Marlon Brando, la saga, saga Africa, voilà. Donc, euh, <coughs> euh, il évite euh, le service militaire pendant la guerre de Corée, donc il fait quand même euh, Les Hommes, le film de guerre, mais il est réformé P4. Non, il est réformé, je ne sais pas euh, comment, mais euh, il évite effectivement le service militaire. Très tôt dans sa carrière, ce salaud se met à utiliser des, euh, des notes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cue cards en anglais, qui sont ces espèces de petits antisèches <rire> qu'il colle un peu partout dans le décor et sur ses partenaires, <coughs> afin de euh, ne pas oublier ou de ne pas avoir à apprendre son texte. C'est une espèce de tradition euh, d'acteur un peu gâté euh, qu'a reprise euh, Johnny Depp, puisqu'il a poussé le truc, euh, comme faisait Brando d'ailleurs en deuxième partie de Carrière, il a mis, il, où Brando se mettait une oreillette dans, dans l'oreille, donc c'est pas dans le cul, et euh, se faisait dicter les répliques par son assistant, ce que fait d'ailleurs Johnny Depp dans la plupart de ses films. Mais ceci dit, paraît-il, l'a-t-il fait pour Les Pirates des Caraïbes, et il est très bon quand même. Donc euh, l'excuse de Brando, comme probablement celle de Depp aussi, c'est que ça... Hum, additionner un petit peu de spontanéité et de réalisme à la performance le fait de pouvoir tout d'un coup lire ses répliques euh, off-camera plutôt que de les mémoriser bon, est-ce que c'est un menteur, est-ce que c'est un feignant Marmon Brando, on ne saura jamais mais en tous les cas beaucoup de, de metteurs en scène au début sont contre ça et puis petit à petit il devient tellement puissant <rire> qu'ils euh, n'ont plus beaucoup euh, droit à la parole voilà, en 1951, un tramway nommé Désir au cinéma. Bon, alors là, euh, énorme succès également. Ça contribue à, de nouveau, marquer ce personnage de, de Working Class Hero. Euh, working Class... Non, ça suffit, tais-toi, ta gueule. Et, et de nouveau, euh, mettre Brando sur la carte comme le grand acteur de sa génération. Bon, il enchaîne avec un film, euh, avec Elia Kazan toujours, son mentor, son professeur. <coughs> Ce film-là, j'hésite un peu, s'appelle e « Viva Zapata !» Je le dis comme ça parce qu'il y a un point d'exclamation. Et c'est donc la vie, de, dans le titre, et c'est donc la vie euh, euh, de Emiliano Zapata, révolutionnaire mexicain. Euh, on peut voir des images, je n'ai pas vu le film non plus. Ça fait partie, curieusement, de ces nombreuses fois... Bon, c'était une autre époque, hein. c'était une autre époque où les acteurs jouaient des, des ethnies, jouaient d'autres races que les leurs. On fait plus ça aujourd'hui, heureusement, euh, mais effectivement, on voit beaucoup d'acteurs de, de, qui peuvent jouer des Asiatiques à l'époque... Ou euh, des Africains américains, ou des Indiens, comme l'a fait beaucoup des hindous, comme l'a fait beaucoup Peter Sellers dans la première partie de sa guerre, dans The parti où de, le, la millionnaire avec Sophia Loren. Hein euh, donc euh, oui, et euh, Brando le fait dans Viva Zapata où il se met euh, du cirage sur le visage pour se faire passer pour un étrange mexicain, bien qu'apparemment il ait étudié euh, euh, la façon de parler de Zapata et qu'il ait été dans son village euh, natal je pense quand même que le film aurait gagné à caster son partenaire dans le film est joué par Anthony Quinn qui est un véritablement né au Mexique et qui aurait fait un Emiliano Zapata beaucoup plus convaincant probablement mais c'était une autre époque effectivement et les débuts de Anthony Quinn euh, qui ne s'est pas du tout d'ailleurs entendu avec Brando j'ai lu sur Wiki Wikipédia où euh, euh, Kazan les avait montés l'un contre l'autre en fait parce qu'il voulait les avoir dos à dos et, lui, et comme Anthony Quinn avait repris le rôle de Stanley Kowalski au théâtre euh, dans le tramway nommé Désir, il avait dit à Anthony Quinn que Brando trouvait que sa performance n'était pas bonne. Et donc Quinn lui en avait voulu jusqu'au moment où plus tard, dans la vie de, des deux, il s'était retrouvé, et s'était rendu compte que Kazan s'était joué d'eux et les avait montés l'un contre l'autre. <rire> et euh, c'est vrai que bon, bah, ce film, euh, le fait que Brando joue un Mexicain, c'est un problème. Comme on verra par la suite où il va jouer des Japonais un Allemand et euh, continuer à vouloir euh, jouer des personnages qui n'appartiennent pas à sa race. voilà. Ce qu'a fait également Johnny Depp quand il fait Lone Ranger. Mais euh, le Lone Ranger est un film tellement comic book qu'on est plus proche de la fantaisie que de la réalité. Et j'ai trouvé que ce qu'il faisait dans le film était plus proche de Buster Keaton que d'un véritable Indien et c'était très très bien fait. voilà. En tous les cas... Euh, 1953, comme je le disais, Julius César, ça transforme sa carrière une fois de plus, puisque dès l'instant où on l'attend quelque part, il va ailleurs, les gens disent que c'est Marmone Brando, il fait du Shakespeare pour leur prouver qu'il est capable de réciter des versets. En 1953, une fois de plus, énorme succès avec The Wild One. Alors il s'entend pas très bien avec, euh, avec Laszlo Benedek, je crois originaire de Hongrie, le metteur en scène du film. Et euh, bon, c'est un film effectivement mythique où Brando incarne le personnage de Johnny. Et euh, on peut retrouver dans le film non seulement Timothy Carey, dont j'ai parlé longuement un peu plus tôt, mais bien sûr Lee Marvin. Et euh, bon, c'est un film qui a inspiré la rébellion adolescente et qui, ont, qui a fait de Brando une espèce de rôle modèle pour toute une génération de, de rock'n'rollers et de rockabilly, et de futurs stars, donc comme, je disais, comme James Dean ou Elvis Presley. Et euh, c'était un film que Brando, je crois, a commencé à renier un petit peu à la fin de sa vie, dont il avait dit qu'il était très démodé, et c'est un petit peu vrai quand on le revoit, c'est quand même une autre époque, mais il y a des choses drôles dedans, notamment un moment où tu, il y a deux voyous qui se mettent à faire, je crois, du scat, ou à faire ça aussi, pour faire peur un... au barman et c'est pas du tout effrayant comme voyou c'est c'est assez drôle c'est une autre époque où même les voyous ne faisaient pas très peur c'est également le moment où il est un petit peu grassouillé parce que euh, il porte un perfecto or un perfecto c'est assez difficile à porter même à l'époque et c'est vrai que on découvre et moi- même à travers mes recherches découvre que ces problèmes de nourriture datent de très tôt dans sa vie et qu'au départ effectivement il allait à la gym et il était jeune surtout il avait un métabolisme qui lui permettait de manger comme un, qui lui permettait de manger comme un cochon mais que par la suite euh, la nourriture avait pris le dessus comme une espèce de blob qu'il avait doucement ingurgité par les pieds jusqu'à la tête voilà donc euh, parlons maintenant peut-être de l'éléphant dans la pièce comme on dit en anglais <rire> pun intended <rire> sans mauvais jeu de mots mais euh, c'est vrai qu'il a lutté toute sa vie donc, pour, avec, avec son poids et c'est vrai que euh, c'est une tragédie parce que euh, à la manière d'un Elvis bon moi j'aime bien euh, le brando euh, grassouillet comme j'aime bien Elvis grassouillet comme j'avais dit à mon camarade du Co Wiki je trouve qu'ils ont une puissance euh, et toujours une tragédie euh, de cette espèce de statue meurtrie par eux-mêmes souvent à cause de la nourriture même à la manière d'un Depardieu en deuxième partie de carrière, ou d'un Gabin. C'est des gens qui amènent une gravité, c'est un poids. J'aime beaucoup sa performance. J'ai mis du temps. J'ai mis 20 ans à aimer sa performance dans euh, Apocalypse star euh, Brando, le colonel Kurtz. Mais ça aussi, j'en parlerai dans l'émission prochaine. Mais c'est vrai que euh, très tôt, il a une relation émotionnelle et passionnelle avec la nourriture. Et euh, c'est sa façon à lui... Effectivement, comme un Elvis de, de traiter avec son alcoolisme et euh, de dealer avec probablement son stress. Et on voit euh, certains de ses, ses co-stars disaient effectivement déjà qu'à l'époque de The Man, c'est-à-dire son premier film, il se bourrait de, de fast food, de, de take-out food, de Chinese take-out food, de, de nourriture chinoise à emporter, et euh, des euh, bocaux entiers de peanut butter, <rire> de beurre de cacahuètes. À la manière d'Elvis Presley, effectivement, dont le fameux sandwich, paraît il est mort avec lui, entre ses mains, sur les toilettes. Voilà, mais ça, c'est euh, spécial Elvis Presley, d'ailleurs, bientôt, sur Abracadapod, parce que bien qu'il n'ait pas fait de très bons films, peut-être un, King Creole, c'est quand même un personnage qui est très intéressant, euh, pour Abracadapod euh, et peut-être pour mon ami euh, Zuko Wiki. Voilà, en tous les cas, euh, il, déjà au milieu des années 50, il mange des boîtes entières de malomar. Alors, malomar, ça c'est un truc qui m'a intéressé presque autant que, euh, que Marlon Brando lui-même. J'ai fait une petite recherche et ce sont des marshmallows enrobés de chocolat. Voilà, donc, euh, wine Mais euh, en tous les cas, euh, aussi des, des cinnamon buns. Alors, ça, j'aime pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. La cannelle, euh, les Américains en mettent partout, dans les gâteaux, dans les tartes aux pommes, aussi bien que dans leur chewing-gum, et c'est pas ce que je préfère. Et Marlon Brando euh, boit un carton entier de lait par-dessus tout ça, parce qu'effectivement, il euh, wash it, it down with a quart of milk. Donc. Euh, au moment de commencer un nouveau film, il fait une extreme crash diet. Il fait un, un régime très violent. Et c'était ce yo-yo de diète est très mauvais pour la santé. Et c'est vrai qu'à travers toutes les années 50 et les années 60, il va perdre 30 pounds tout d'un coup, 20 kilos, 10 kilos pour un, pour, entre chaque film, 20 kilos, 30 kilos. Et euh, petit à petit perdre le combat et perdre sa, son willpower, sa, sa volonté, et euh, manger de plus en plus, en particulier le petit-déjeuner. Mais je ne peux pas l'en blâmer, car c'est le repas le plus important de la journée, on ne le dira jamais assez, abracadapode, la magie du cinéma, et euh, un repas que j'affectionne particulièrement, presque autant que... si, si moi, Je devrais dire mon repas préféré, c'est le petit déjeuner et ma fête de l'année préférée, c'est Halloween. Si je devais un petit peu définir mon personnage dans un profil, c'est ce que je dirais. Voilà. Donc, Pinks. Tout ça nous amène à Pinks, à Los Angeles. Pinks, euh, c'est effectivement euh, un endroit où on mange des hot dogs. Pas les meilleurs hot dogs du monde, mais c'est un endroit où Mordon Brando aimait bien aller à 3-4 heures du matin pour s'enfiler 6 hot dogs. Alors moi, je, je, je suis allé de temps en temps à Pinks. J'ai du mal à en finir un mais euh, apparemment c'était son truc c'est vrai que c'est <coughs> un des lieux connus de Los Angeles ça prouve à quel point Los Angeles n'a pas une, une histoire architecturale passionnante puisque c'est un hot dog stand mais bon <coughs> excusez-moi j'ai mon hot dog qui restait coincé dans la gorge donc euh, il aime beaucoup les petits déjeuners et euh, on verra par la suite d'ailleurs que sur One-Eyed Jack's son western qu'il a mis en scène, qui s'appelait La Vengeance aux Deux Visages, je crois en français, qui est un film que j'aime beaucoup, qui a pas marché à l'époque et qui a été redécouvert par la suite, mais dont je voudrais parler beaucoup plus par la suite. Et qui fera l'objet de <rire> probablement dix minutes dans la prochaine émission, avec ou sans Zuko hum, 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 hum. Et... Euh... À l'époque de One-Eyed Jacks, euh, les costumiers, ou la costumière, on dit souvent la costumière, je ne sais pas pourquoi, euh, refaisaient ses pantalons quasiment euh, tous les jours pour, euh, parce qu'ils craquaient les coutures, euh, tellement ils bouffaient sur le plateau. Et à la fin, on lui a amené un gâteau pour son anniversaire sur lequel il y avait marqué « Ne nourrissez pas le, le metteur en scène »,« Do not feed the director ». Euh, et on lui a offert également une ceinture à ce moment-là pour son anniversaire sur laquelle était écrite « Hope it fits ». On espère que ça va aller, que ça va t'aller. Voilà, donc euh, tout le monde se moquait gentiment du gros, et apparemment, il ne le vivait pas trop mal, puisqu'il était le metteur en scène du film. Et si les gens lui offraient un gâteau avec marqué « Don't find the director », c'est que tout le monde était finalement assez à l'aise autour de son embonpoint, et c'est plutôt sympathique, je trouve. <rire> ça me fait plaisir de savoir que c'est bien vécu par tous ces gens. En tous les cas, il avait déjà, paraît-il, un cadenas sur son réfrigérateur, d'où la célèbre anecdote. Euh, avec Jack Nicholson euh, que je ne raconterai pas sinon cette émission va véritablement durer deux heures mais euh, dont on a déjà parlé avec mon ami Zuko Wiki dans une émission précédente c'est vrai que pour terminer sur la nourriture il est... Euh, au moment du tournage du <rire> des mutinés du Bounty, non pas la barre chocolatée, quoi que ça serait, ça serait bien, c'est peut-être ça en fait, les mutinés du Bounty, il a mangé plein de Bounty, très gros, au moment du Bounty. Non, il aurait eu 53 différents pantalons qui auraient tous craqué sur le film, voilà, et qu'il allait tout d'un coup, comme il était très stressé sur le film, et que la presse, et Les studios étaient de s'attaquer énormément à lui et que c'était le moment où il est devenu la bête noire d'Hollywood, dont on parlera justement dans, dans la prochaine émission. Il partait tout seul sur un lagon dans une euh, barque et il allait manger de, de la glace, de l'ice cream, de la crème glacée, qui on le verra par la suite est un des, de ses mets préférés. Euh, voilà. Donc euh, c'est pas le lagon bleu, mais euh, c'est. Voilà. Il est tout seul avec son pot d'ice cream euh, sur un lagon. C'est beau, ça aussi il faudrait faire un film là-dessus. Je sais pas qui pourrait jouer Marlon Brando, mais c'est un rôle intéressant. Voilà. James Franco. <rire> en tous les cas, euh, sur les quais. Elia Kazan. Alors, je crois que déjà ils sont, euh, il est déjà déçu par Kazan, parce que je crois qu'à cette époque-là, Kazan a déjà balancé les noms et euh, Brando a plus envie de travailler avec lui. Mais bon, le rôle de Terry Malloy, une fois de plus un, un nom dont on se rappelle, est trop bien écrit par Bud Schulberg. Pour que Brando le refuse, et euh, c'est pour lui l'occasion de croiser à nouveau ou pour la première fois les très 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 grands euh, character actors, second rôle de, de l'acteur studio et de Hollywood au début des années 50, qui sont effectivement Lee J. Cobb, Lee J. Cobb, Rod Steiger bien sûr, qui marche dans les traces de Brando d'ailleurs, et Karl Malden. Voilà, qui nous a quittés en 2009, Karl Malden, Les Rues de San Francisco. Je l'ai vu l'autre jour dans un film qui s'appelait, je crois, « Parish » sur euh, Turner Classic Movies, très très bonne chaîne, qui passe des, des classiques de l'histoire du cinéma. C'est un film qui n'était pas passionnant, mais dans lequel euh, il avait une scène avec un acteur du nom de Troy Donahue. Également un acteur pas très passionnant, mais euh, Karl Malden le mangeait. était infiniment plus puissant que lui dans la scène, et avec cet œil bleu et cet oeil cassé de boxeur... Et ce nez cassé de boxeur, cet oeil cassé de boxeur, il était extrêmement menaçant. Ce qui explique pourquoi Brando le retrouve à travers sa carrière et dans le rôle du méchant de La Vengeance aux Deux Visages, dont j'aimerais vraiment faire une spéciale, parce que c'est un film qui, à mon avis, gagnerait véritablement à être reconnu, mais c'est un film de 1962, et comme je vous le rappelle, aujourd'hui, le Turning Point de abracadapod, sera en 1960, voilà. Première partie, 1924-1960. Deuxième partie, 1960-2004, voilà. Donc, euh... <rire> Il, euh... Sam Spiegel. Je, je suis triste de parler de Sam Spiegel sans mon ami Zuko Wiki, parce que c'est son, euh, son modèle. Il a basé sa vie sur Sam Spiegel... Et euh, c'est pour ça que je ne vais pas énormément en parler, parce que euh, je pense qu'il le fera lors d'une prochaine émission et qu'il le fera beaucoup mieux que je ne peux le faire maintenant. Euh, mais euh, Sam Spiegel arrive à séduire Brando, qui au départ effectivement refuse euh, sur les quais, comme la plupart de tous les rôles qu'on qu lui a proposés, avec 100 000 dollars, ce qui est déjà une, pour l'époque une très 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 belle somme qui doit représenter aujourd'hui à notre époque un milliard de dollars. Et le rôle était euh, également pressenti peut-être pour euh, Frank Sinatra, qu'il a presque eu, parce qu'il était de Hoboken, dans le New Jersey, et qu'effectivement, euh, les euh, syndicats sont très puissants à Hoboken, dans le New Jersey. <rire> Probablement, je ne sais pas. Tweet at me. En tous les cas, euh, il gagne un Oscar. C'est parti. Euh, il est, euh... Ce qui est très intéressant, c'est qu'il euh, y a une scène... J'aurais parlé de sur les quais avant de, de passer à autre chose. C'est la scène où son frère, qui est joué par Rod euh, le pointe, euh, le menace avec un revolver. Dans le script de, de Schulberg, euh, Brando euh, passait toute la scène sous la menace du revolver de son frère euh, en ayant peur. Or, Brando a dit Mais ça se passerait jamais comme ça dans la vie. Si mon frère pointe un revolver sur moi, ça se passerait jamais comme ça. Et dans le film, on voit ce qu'a gardé Kazan. Il a Gardez la suggestion de Brando, parce que Brando pousse gentiment le revolver au, euh, avec ses mains. Et ça, Kazan euh, dit qu'aucun acteur n'aurait pu penser à ça, et que c'est véritablement que ça, a la douceur d'une caresse. C'est véritablement deux frères l'un avec l'autre, et il dit « Oh, Charlie !» Et euh, personne ne peut faire ça, parce qu'il avait de, des, un instinct magnifique d'acteur et qui fait qu'il sentait de lui-même qu'il fallait changer ce qu'il y avait sur la page. Et c'est effectivement la marque d'un très grand acteur qui vous rewrite votre script. Voilà. Hébert euh, adore. Euh, le grand critique Hébert, dont on pourra faire un jour une spéciale aussi. Et malheureusement, après, vient un film en couleur. Donc ça casse un petit peu euh, la... Euh théorie de mon camarade Zuko Wiki qui dit qu'il y a la période couleur et la période noir et blanc puisqu'il commence à faire un film en couleur qui est assez mauvais d'ailleurs qui s'appelle Désiré alors c'est pas euh, un film avec Fernandel, c'est le film euh, de 1954 sur Napoléon où Brando joue le rôle de Napoléon euh, je l'ai pas vu hum, l'histoire ne s'en souvient pas énormément on sait que Kubrick a voulu faire son Napoléon je crois qu'il voulait Nicholson mais... Euh, un film probablement pas à redécouvrir, et dans la foulée, il fait euh, Guys and Dolls, donc le film avec Frank Sinatra, qui est une comédie musicale. Une fois de plus, il va là où on ne l'attend pas, et il se met à chanter et à danser, de façon pas terrible, paraît-il, c'est pas un film que j'ai vu non plus, n'étant pas un énorme amateur de comédie, comédie musicale, à part Hair, Cabaret, et quelques autres. Voilà. Euh, ça commence à décliner un petit peu, Bon c'est vrai qu'il s'entend très mal déjà avec Sinatra sur Guys and Dolls, comme j'ai dit euh, avant c'était l'ancienne école face à la nouvelle et euh, il fait chier Sinatra il euh, fait plein de prises pour Sinatra, il, fait, il fait exprès de merder les prises pour que Sinatra mange un cheesecake alors que Sinatra euh, n'aimait pas du tout le cheesecake voilà donc il fait plein de prises et il sabote la prise et euh, finalement le lendemain il, il, il fait la prise en, en une prise voilà donc il fait chier tout le monde comme d'habitude, et on peut comprendre pourquoi Sinatra ne s'entend pas bien avec lui, et le surnomme Mumbles. Euh, ensuite, il enchaîne malheureusement par un film qui s'appelle The Tea House of the August Moon, en 1956. Alors là, on pourrait se demander simplement une seule question. Pourquoi <rire> Why Il joue un japonais, de façon aussi improbable que Sean Connery dans You Only Live Twice, ou Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany's. Et même si... Euh, il essaie de faire ça avec respect et qui va passer, je crois, quelques années de sa vie au Japon, puisqu'il enchaîne par un autre film qui s'appelle « Sayonara » en 1957, avec lequel il a d'ailleurs un succès. Euh, on se demande pourquoi « The Tea House of the August Moon », peut-être qu'un jour, quelqu'un pourra nous répondre, mais pour l'instant, nous continuons à nous poser la question. Euh, à la suite de « Sayonara », qui est un succès, c'est là où il fonde « Penn Baker », sa maison de production du nom de, du nom de jeune fille de sa mère. Et euh, il fait partie de ces artistes au même titre que Chaplin ou Burt Lancaster euh, à avoir fondé leur propre maison de production pour gagner leur indépendance par rapport au studio. Et donc, euh, c'est extrêmement euh, louable. Respect, une fois de plus. Ensuite, 1958, The Young Lions. C'est le film dont j'ai parlé précédemment, qui fait avec son ami Monty Clift, Montgomery Clift, euh, bon, il fait un allemand. C'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'il fait un accent allemand et que c'est un petit peu ridicule. On, euh, ça fait toujours rire, un accent allemand, euh, fait par quelqu'un qui n'est pas allemand. Et en plus, il a les cheveux très blonds, comme Eminem, pas aussi court, mais euh, c'est peut-être pas euh, le meilleur rôle de sa carrière. Mais comme on va le voir par la suite, c'est pas euh, non plus le pire. <rire> en 1960... Et c'est peut-être là que va s'arrêter aujourd'hui notre spécial Marlon Brando Part 1. Il fait « The Fugitive Kind ». Voilà. <coughs> Avec Sydney Lumette. Et la semaine prochaine, Marlon Brando Part 2, 1962, « One-Eyed Jacks ».« La vengeance aux deux visages ». Donc effectivement... Ce sera le moment d'évoquer la deuxième partie de la carte de, de Brando. Certains diront que c'était un comeback. Euh, dans, les mots de, dans les mots éternels de mon philosophe de chevet, El Al-Koujé, Don't call it a comeback <rire> !» Et euh, on parlera effectivement un peu plus de son, sa séparation d'Hollywood, son expérience euh, avec le cinéma européen, avec Bernardo Bertolucci. Et bien sûr, le parrain, Apocalypse Now, Superman probablement, et euh, toute la deuxième partie, la deuxième époque de la vie et de la carrière de Marlon Brando, voilà le grand géant de l'histoire du cinéma, et euh, qui a inspiré énormément d'acteurs comme Paul Newman ou Steve McQueen ou James Dean comme on a vu, et euh, qui... Euh, euh, nous permettra de nous pencher un peu plus sur Hollywood et sur l'état du cinéma dans les années 70 et les années 80. Ma recommandation de la semaine, euh, pour changer, une fois n'est pas coutume, je suis euh, le lead de mon camarade Zuko Wiki et je recommande une série télé. Alors une série télé qui n'est pas complètement récente puisqu'elle date de 2006 et qu'elle a duré euh, l'espace de 4 euh, séries de 6 épisodes de 2006 à 2010, une série qui s'appelle The IT Crowd, IT Crowd, voilà, euh, et qui est créée par euh, Graham Liner j'espère que je prononce bien son nom, avec le grand Chris O'Dowd. Chris O'Dowd, c'est un super acteur euh, qu'on a pu voir dans Bridesmaid et qui est très drôle. Je crois qu'il est irlandais. Il y a également Richard Ayoade qui depuis a fait carrière également comme metteur en scène avec un movie, un film qui s'appelle je crois Submarine. Et un autre film qui s'appelle The Double avec euh, Jesse Eisenberg, que je n'ai pas vu, ni l'un ni l'autre. Et Catherine Parkinson, c'est un film sur. Euh, c'est une, une série euh, comique anglaise qui est passée euh, euh, sur le Channel 4 et euh, qui est très drôle parce qu'elle euh, elle a un humour complètement euh, non-sensique et qu'elle rappelle effectivement l'esprit des Monty Python tout en adaptant euh, un côté moderne avec des acteurs extraordinaires euh, comme, comme savent le produire les anglais en tous les cas euh, ça, co ça conclut notre très longue émission sur Marlon Brando part 1 euh, merci et euh, j'espère à la semaine prochaine pour le module 10 ou l'épisode 27 je crois je <rire> suis un peu perdu et euh, Marlon Brando part 2 Jean Weber signing off